0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jury en rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en ivakmanschap. vakmanschap Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. De laatste maanden van de maand van de digitale fitheid. En vandaag ga ik, om je digitaal fitter te maken... het hebben over digitale tweelingen. Misschien heb je het al eerder kort opgepikt in een van de voorgaande podcasts of in wandelgangen. Ik weet Je weet het niet. Maar uh, je kan digitale tweelingen ook goed zien in relatie tot bijvoorbeeld de metaverse... waar we het in podcast over hebben gehad. Of data, blockchain, internet 3.0. Um, maar voor we echt ingaan een keertje op die metaverse... wil ik het eerst dus hebben over digitale tweelingen. Omdat we zien dat de afgelopen jaren de fysieke en de virtuele wereld steeds dichter bij elkaar komen. Oplossingen zoals Mixed Reality, waar je digitale informatie toevoegt aan de werkelijke wereld. Misschien herinner je de Google Glass nog. Dat leuke brilletje waarmee je dan rond kon lopen en waar digitaal informatie werd toegevoegd aan de werkelijke wereld. Nou, weer iets voor een andere podcast. Um, maar misschien herinner je die nog. Digitale tweelingen maken dus een, een enorme een, ontwikkeling door bij organisaties en bij de overheid. En daar gaan we het dus vandaag over hebben. En ik wil aftrappen met wanneer het concept ontstaan is. Want dat bestaat toch ook alweer enige tijd. Dus ongeveer begin 21e eeuw werd het uh, concept steeds belangrijker. En het werd uh, omdat het mede gezien werd als een kans om het beheer van je diverse assets te verbeteren. Zo so, rond 2002, dus ook alweer, nou, toch alweer 20 jaar geleden, pionierde Michael Greaves, die toen de tijd onderzoeker was aan de Universiteit van Michigan, het concept van de digitale tweeling, oftewel de Digital Twin. Hij benoemde het als een methode om de kwaliteit en de efficiëntie van de fabrieksprocessen te kunnen verbeteren. En sindsdien is dit ontwikkeld tot een meer wereldwijde standaard, waar ook onder andere Gardner het regelmatig over heeft. Maar je kan het op veel meer assets en processen toepassen dan alleen die fabrieksprocessen. En als ik het over assets heb, heb ik het hier heel breed. Want uh, ik heb het niet alleen over bijvoorbeeld hardware in de IT, wat, uh, wat, in, wat ik natuurlijk heb, mijn, mijn gebied waar ik in zit. Maar ook uh, over huizen, andere gebouwen, straten, bruggen, standbeelden. Eigenlijk alles wat je kan aanraken, maar ook soft assets zoals systemen kan voor iedereen die bij een bepaald en bij zo'n dergelijk asset betrokken is, kan het ook echt een stuk eenvoudiger maken om snel in te kunnen grijpen als er iets verandert in die omstandigheden van zo'n asset. Doordat het niet alleen ja, de huidige situatie ziet, maar je ziet ook informatie van bijvoorbeeld de historie. En je ziet ook nog eens een keer alle omgevingswaarden. Je kan dus op basis van data, ofwel, die, ofwel sensordata die je toevoegt, Bijvoorbeeld onderhoud een stuk beter gaan voorspellen. Maar je kan ook bij bijvoorbeeld een standbeeld. Zou je met de. Ja, je herinnert misschien uit de intro die Google Glass. Kun je interessante feitjes gaan toevoegen voor geïnteresseerden? Nou, dat zijn slechts enkele van de vele voorbe eh, voorbeelden. En eh, voordelen die een digitale twin zou kunnen bieden. En veel meer ga ik later op in, want we gaan nu eerst eens even kijken naar wat nou zo'n digitale tweeling eigenlijk is. Ja. Wat is dan zo'n digitale tweeling, een digital twin? Of eigenlijk, ja, we gebruiken dus meestal dat Engelse woord daarvoor. Soms zijn er ook nog wel andere definities die je kan vinden over digitale tweeling en digital twins, Zoals uh, virtuele tweeling of virtuele kopie. Als ik uh, dit vraag aan verschillende mensen, dan krijg je vaak toch een net iets ander antwoord. En het concept van zo'n uh, virtuele digitale werkelijkheid werd dus, zoals ik er dus straks zei, in 2002 al geïntroduceerd door Michael Grieves. Ik noemde hem natuurlijk net ook al, maar ik realiseerde me uh, dat ik er eigenlijk nog wat aan toe wilde voegen. Want Michael Grieves bracht het concept tentoonelen tijdens een uh, cursus over lifecycle management. Onderwerp wat ook later in deze podcast nog wel een keertje aan bod gaat komen. En als het dan gaat het over de lifecycle management op de digital assets. Maar in het geval waar Michael het over had, ging het dus over die productlevenscyclus van fabrieken. Het concept sprak over een virtuele digitale werkelijkheid, oftewel een digitale tweeling die gelijk is aan het fysieke product. Dus zo'n digitale tweeling, als je dan de vraag beantwoordt, wat is dat nou eigenlijk? Ja, het is dus eigenlijk een digitale tweeling die gelijk is aan het fysieke product. Het is een zeer nauwkeurig, werkende, virtuele weergave van een heel product, een proces of een dienst. En om zo'n, nou, ik zal hem maar digitale kloon noemen, om die te maken, dan zijn er een aantal zaken die van belang zijn. Een fysiek product in een werkelijke omgeving of in een werkelijke wereld, zoals ik al zei, hard of soft assets, uh, let op en ik zeg hier bewust bij... Het woord wereld, omdat ik uh, later een keer die relatie naar die metaverse wil leggen. Uh, maar uh, dus het eerste wat je nodig hebt is dus een fysiek product in een werkelijke omgeving, in een werkelijke wereld. De tweede is uh, een virtueel product in een virtuele omgeving, in een virtuele wereld. Ten derde hebben we nodig connecties van data en informatie die de virtuele en fysieke producten met elkaar verbinden. Het meest ideaal is dus als je die digitale kloon hebt, die digitale tweeling die alle informatie van het fysieke asset ook bevat. Oftewel een volledige representatie geeft van alle aspecten van het asset. Dat is dus zover je kan gaan. Niet alleen elektronisch, maar ook mechanisch, geometrisch, etc. Inclusief alle eventueel gerelateerde sensordata, productdata, noem maar op. Ja, ik begon net dus al eigenlijk van, uh, wat is er nou van belang? Hè? Er zijn een aantal daar zaken dus van belang. Dus zo'n fysiek product in een werkelijke wereld, in een werkelijke omgeving. Een virtueel product in die virtuele wereld, virtuele omgeving. En die connecties van data uh, en informatie die de virtuele en fysieke assets met elkaar verbinden. In zo'n wereld waarin die digitale tweeling is opgezet, moet je dan meteen ook voldoen aan diverse regels en principes die zowel op de kloon, dus de digitale kloon, als op het product en de dienst zelf toegepast zijn, zoals ook in de echte wereld. Oftewel, als jij te maken hebt met bijvoorbeeld zwaartekracht, wrijving, temperatuur, licht, data, al die invalshoeken, handmatige acties, dan moet je die zo goed mogelijk proberen te vertalen, ook naar de digitale wereld. Want op die manier gaat zo'n digitale tweeling zo goed mogelijk, zo echt mogelijk gedragen als zijn variant in de daadwerkelijke wereld. En gedragen kan je hier heel erg breed pakken. Ik bedoel dus niet per se dat um, op het moment dat je al die data bij elkaar zet. En uh, je maakt een uh, digitale jury aan in een uh, digitale wereld. Omdat je al mijn bewegingsdata verzameld hebt. Dat je mij helemaal ook laat bewegen in die wereld. Dus dat, uh, dat ik daadwerkelijk al die bewegingen maak. Maar je hebt dus wel alle data van mij op één plek centraal. Die je kan bestuderen. En op basis daarvan uh, dus ook kan analyseren. En de reden dat dat handig is, dus waarom wil je nou zo'n digitale tweeling, waarom wil je zo'n kloon, dan kun je er namelijk digitaal iets mee tot leven brengen. Dat wil niet zeggen dus het daadwerkelijke leven, dus wat ik net schetste, maar je kan het gewoon op basis van die data kun je het inspecteren, je kan het onderzoeken en doorgaans met minder risico kun je er ook mee gaan experimenteren. Je kan er gerichte analyses op loslaten en nog heel veel meer kan dus ervoor zorgen dat verrassingen en risico's, dat die worden verkleind of worden voorkomen. En daarmee, ook, daarmee verhoog je ook de veiligheid van wat je aan het doen bent kwam een mooie vergelijking tegen. Je kan het een beetje, zeg maar, een, een, als je kijkt naar een, een digitale weergave of een, 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 een weergave van de werkelijkheid, dan kun je het kijken naar een platte grond. Je kan het ook vergelijken met een navigatiesysteem. Dat is de volgende stap. Als je van punt A naar punt B wilt, zonder kaart, en aan het navigeren bent en dan onderweg iets tegenkomt dat je niet verwacht, dan is het toch zonder kaart een stuk lastiger om een alternatieve route te kiezen, om toch je doel te bereiken. Een kaart maakt het een klein stukje eenvoudiger. Omdat het navigeren niet je dagelijkse werk is, uh, is het echter wel zo dat uh, het opzoeken van die informatie op die kaart, dat kost tijd. Uh, het levert vaak een behoorlijke frustraties op, uh, soms nog wel heftige discussies in de auto. Ik herinner me nog wel van uh, toen ik als kind in de auto zat. Al die discussies. Wanneer je op vakantie ging. Ja, tot, tot aan ruzies aan toe. Dat, het, uh, dat, ja, dat je te, te langzaam de, op de kaart aan het kijken was. En te veel, dat het uitzoeken te veel tijd kostte. Uh, en dat je dan toch de afslag miste. Nou, een, een navigatiesysteem met uh, gps maakt niet alleen de hele omgeving zichtbaar. In plaats van alleen dat kleine stukje kaart. Maar het helpt je ook uh, in één keer. Je reistijd uh, een stuk te verkorten. Uh, je kan vaak met de navigatiesysteem... Kun je opstoppingen zien. De wegen eromheen zijn in één keer allemaal zichtbaar. En soms kan die dus ook een heel aantal alternatieven voor je berekenen. Zoals bijvoorbeeld de meest groene optie. Dus een optie waarbij je dus zo zuinig mogelijk van A naar B komt. Dus niet alleen de snelste optie. Die digitale tweeling van het wegennet, of althans een klein stukje van die digitale tweeling, die zit dan dus in je navigatiesysteem. Want je hebt niet alleen die analoge kaart. Nee, die analoge kaart die wordt verrijkt met bijvoorbeeld flitsinformatie en met fileinformatie. En die alternatieve kaart geeft je in één keer de mogelijkheid om nieuwe routes te berekenen. Die, zowel, die bijvoorbeeld groener zijn op basis van een combinatie van een lagere snelheid en toch een ongeveer gelijke route. Zo'n digitale tweeling brengt dus extra functionaliteit... om tijdig te kunnen valideren waardoor je bijvoorbeeld fouten kan voorkomen. Maar het kan ook helpen in de communicatie naar betrokkenen. Zo geeft zo'n navigatiesysteem tegenwoordig vaak de ETA. Oftewel de estimated time of arrival, je tijd van aankomst. Dus je kan in één keer de mensen naar wie je onderweg bent... kun je vertellen van oké, okay, nou ja, mijn aankomsttijd is iets veranderd... of dit is mijn aankomsttijd... En het helpt ook bij het formuleren van die alternatieven. Dus die groene routes of nou ja, noem maar op. Voor wat betreft informatie naar betrokkenen bedoel ik dan... De, in dit geval had ik de estimated time of arrival. Maar ik bedoel dat niet bijvoorbeeld alleen in een bedrijf. Maar ook als je in een museum loopt... En als gast bijvoorbeeld een schilderij bekijkt. Dan kan het helpen om jou een veel betere beleving te geven en jou veel gerichter iets te leren. Door jou dit soort informatie extra te kunnen geven over een schilderij bijvoorbeeld. Als je naar een appel kijkt die geschilderd is, zou je daar heel specifiek informatie over die appel kunnen tonen. Het helpt daarmee ook processen efficiënter te maken. Stel dat je vanuit een project, en dan heb ik het natuurlijk over digitale projecten, want dan blijft een podcast om digitaal vaardiger te worden. Je een systeem wilt vervangen, dan is het heel erg handig als je kan zien welke processen door dat systeem allemaal ondersteund worden. Dus welke bedrijfsprocessen. Wat uh, gerelateerde systemen zijn die mogelijk geraakt gaan worden door het uh, toevoegen van functionaliteit aan het systeem waarmee je bezig gaat. Of door het vervangen. Of door het hoort vernieuwen. Maar je kan ook gebruik maken van de historische data. Waardoor je bijvoorbeeld kan leren van fouten die eerder gemaakt zijn. Of wensen die van gebruikers zijn de tijd al, uh, in de loop van de tijd allemaal binnengekomen zijn. Zodat je hetgeen waarmee je nu mee bezig gaat. dat je misschien wel een aantal van die wensen al mee kan nemen. om nog meer waarde toe te voegen. Op basis van al deze informatie kun je dan nagedenken denken over verschillende alternatieven. En die alternatieven, die helpen je. Die geven je keuzes en tonen direct de consequenties van die keuzes. En dan pak ik hem even terug naar die navigatie. Stel nu dat er een incident plaatsvindt onderweg. En je kan het natuurlijk ook bekijken op bedrijfsprocessen... maar ik doe dat nu dus even met de navigatie. En er vindt een incident plaats in je, in je landschap onderweg. En je ziet door de informatie die gecombineerd wordt... Nou, misschien dat het incident uh, misschien zie je het wel al aankomen en je besluit ernaar te handelen. Niet alleen heb je de alternatieve keuze nu hoe je ernaar kan handelen... maar je weet ook wat de consequenties zijn van dat handelen. Dus als je uh, voor optie A kiest, dan duurt je reis 10 minuten uh, langer. Uh, als je voor optie B kiest, dan duurt je reis maar 2 minuten langer... maar dat kost je wel veel meer brandstof. Nou, op zich, op dit moment... Niet alleen voor natuur, uit natuuroverwegingen maar ook gezien de brandstofkosten. Niet een hele gekke overweging om dan te denken van, nou oké, okay. en, en ik help het natuur en ik bespaar mijn brandstof. Dus laat ik gaan voor die groene optie. Deze combinatie van data helpt jou als gebruiker dus om een veel betere baten- en lastenafweging te maken. Dat dwingt je dus nog steeds niet om een bepaalde route te nemen... Maar het helpt je wel om risico's tegen baten en lasten af te wegen en te denken van oké, okay, nou dan ga ik voor die optie. Het helpt je dus dit soort informatie eigenlijk voor alle assets om efficiënter te kunnen omgaan met het asset waarmee je bezig bent. En voegt op die manier dus waardevolle data toe. Kortom, het is extra informatie. Je kan het ook inzetten voor bijvoorbeeld trainingsdoeleinden en het ontwikkelen van een test van bijvoorbeeld systemen van, en andere assets. Uh, zelfs kun je het al inzetten in ontwerpfase. Zodat je op, niet op het moment dat het af is, er pas achterkomt wat er aan de hand is. Maar dat je terwijl je ermee bezig bent met de ontwikkeling, dat je eigenlijk al ziet waar mogelijk knelpunten gaan ontstaan. Nou, dan weet je dus eigenlijk al een beetje wat de, de waarde ervan is. Maar toch wil ik nog even dus ingaan op wat nou, die waarde daadwerkelijk is. Ik heb denk ik al heel veel punten aangegeven. Maar het is dus een levensechte visualisatie. Een digitale kaart van bijvoorbeeld de gehele organisatie. Alle processen, alle systemen, applicaties, architectuur, data, maar ook de relaties daartussen... Uh, net zo goed als bijvoorbeeld bijbehorende afdelingen die gebruik maken van bepaalde systemen, van bepaalde processen. Met deze informatie voorkom je fouten, voorkom je faalkosten en je de veiligheid. En je krijgt dus gericht inzicht in een doorgaans een vroeg stadium over bijvoorbeeld de staat en de kwaliteit van niet alleen je processen, maar ook van je systemen. Ook kan je de processen virtueel gaan analyseren en daarmee dus goed gaan optimaliseren. En tot slot kan het dus ook helpen bij je creativiteit, bij je innovatiekracht. Omdat je ziet waar bijvoorbeeld als je zo'n proces hebt... en je ziet dat zo'n proces wordt ondersteund door een aantal systemen. Dat in die reeks met systemen dat daar Excel tussen zit. Nou, dan kun je gaan redeneren waarom zit nou Excel als ondersteunend systeem in dat proces. Wat gebeurt er? Nou, mijn ervaring is dat op het moment dat jij in een bedrijfsproces ziet dat daar Excel als ondersteunend systeem zit, dat daar vaak in dat proces ergens exports gemaakt worden richting dat Excel, waar er in dat Excel nog een handeling mee gedaan wordt soms en dan weer wordt geïmporteerd in het systeem. Het nou, risico daarvan is bijvoorbeeld dat er uh, datafouten optreden, omdat daar nog weer andere menselijke handelingen aan te pas komen, omdat Excel geen controlerende functies vaak heeft. Uh, maar ook, ja, je hebt natuurlijk procesbelemmeringen, het is geen geautomatiseerde koppeling, dus het gaat een stuk minder efficiënt, want je bent het als persoon, beter waarschijnlijk toch nog alsnog een downloader, je moet het weer openen. Um, dus het zou veel handiger zijn, daar ligt een kans om te innoveren, daar ligt een kans om te optimaliseren uh, en te kijken van, uh, hoe kan ik dat proces beter maken, zodat ik als medewerker in dat proces nog beter ondersteund word door mijn digitale systemen. Kortom, een digitale tweeling levert hiermee een uh, beter rendement. Het geeft een lerend en innovatievermogen in je organisatie of bij je overheid in de meest brede zin van het woord. Het draagt daarmee dus bij aan de wendbaarheid van je organisatie, maar het helpt ook om te praten over feiten... Vaak zie je dat er, um, ja, als je het over een kwaliteit van een systeem hebt, dat er veel gevoel bij komt kijken. Bijvoorbeeld veel frustratie van een gebruiker over een systeem. Maar als je die frustratie concreet kan maken, dus als je bijvoorbeeld kan aantonen op basis van gegevens die je verzameld hebt, dat veel meer ge gebruikers die frustratie hebben, dan helpt het van oké, okay, dan kun je veel beter erop in gaan zoomen. Oké, okay, wie hebben dan die frustratie? Waar kwam die frustratie uit voort? Welke informatie wordt er meegegeven terwijl ze die, uh, die frustratie uiten. En dat kan helpen om je proces of om je systeem te verbeteren. Natuurlijk is dit verhaal niet alleen maar Hosanna. Want ja, het bouwen van zo'n digitale tweeling kost wel geld. Je kan wel rustig beginnen, maar het bedrag dat begint al vrij snel. Je zit al vrij snel op 50.000, 60 60.000 euro. En dan heb je een stukje software en misschien een stukje inrichting. Maar afhankelijk van waarvan je die digitale tweeling opzet... kan dat natuurlijk wel behoorlijk in de papieren lopen. Daarentegen denk ik persoonlijk dat de business case gewoon wel snel gemaakt is. Want naast de optimalisatie in je processen die je kan bereiken helpt het vaak organisaties ook, en dat zijn cijfers die ik gevonden heb online... dus niet uit eigen ervaring, om tussen de 20 en de 30% procent in bijvoorbeeld ontwikkelingskosten te besparen. Daarbij draagt het bij aan een verbeterd zicht op bijvoorbeeld de levenscyclus van je assets... En dat betekent eh, dat je bijvoorbeeld veel sneller in staat bent... om een goede afweging van baten van tegen lasten te maken van je assets... maar ook om naar eh, directies of in het geval van de overheid... naar een kamer te laten zien van... nou, dit zijn de meerjarige kosten van eh, bijvoorbeeld processen en van systemen. Dit kost het om het te onderhouden en om het goed in leven te houden. En op basis daarvan kun je dus ook veel beter zeggen... oké, okay, dit zijn bepaalde constante kosten, beste, eh, beste kamer of beste directie... Uh, maken jullie maar een afweging over baten versus lasten versus risico's of jullie geld willen besparen of dat jullie zeggen van nee we willen er graag geld bij doen omdat we het, we het belangrijk achten dat dit proces geoptimaliseerd wordt uh, waarmee dat bijvoorbeeld dit aan winst weer oplevert nou ja een winst is dan bij de overheid niet het juiste woord maar nou, het is uiteindelijk wel optimalisatiewinst. Uh, zoals gezegd, op lifecycle management ga ik nog een andere keer in. Realiseer je wel dat zo'n digitale tweeling niet dus een kant-en-klaar product is. Het is een visie om de wendbaarheid en de volwassenheid van je organisatie te vergroten. En om zoveel mogelijk waarde toe te gaan voegen op die plekken waar de behoefte ligt. Tot slot wil ik graag een aantal voorbeelden geven van digitale tweelingen voor de laatste ja, 10 minuten ongeveer, denk ik. Uh, een eerste voorbeeld waarmee ik wil beginnen is Boeing. Want zij maken bijvoorbeeld gebruik van digitale tweelingen van elk vliegtuig om zo bijvoorbeeld de prestaties van de verschillende onderdelen gedurende de levenscyclus te stimuleren. Je kan daarmee dus uh, kijken naar het vliegtuig op basis van al die sensordata en dan daarmee berekeningen gaan uitvoeren lang bijvoorbeeld uh, uh, een vleugel onder bepaalde druk blijft staan. Maar ook wat dat doet met bijvoorbeeld de rest van het vliegtuig als je daar die druk zet op die vleugel. Ook Unilever past dit toe in zijn faciliteiten om knelpunten te vinden in bijvoorbeeld de productie. En daarmee de algehele efficiency te verbeteren. Ook de NS doet dit. En daar hebben ze een filmpje over gemaakt. Want ze gebruiken daar een drone. Samen met het een, een technologiebedrijf AeroScan. En daarmee brengen ze Utrecht Centraal in beeld. En dat is graag iets wat ik je wil laten horen.
1: We zijn bezig met de voorbereidingen voor een dronevlucht boven Utrecht Centraal Station. Om het station in kaart te gaan brengen met een drone waar er maar twee van zijn in Europa op dit moment. Met ultrahoog definitie camera's en LiDAR aan boord. Wij als NS vinden het belangrijk om het onderhoud van stations zo efficiënt en uh, zo effectief mogelijk te doen met zo weinig mogelijk hinder voor de reiziger. En daarom willen we eigenlijk 3D-modellen gaan maken van stations, te beginnen met Utrecht Centraal. Uh, en daar gaan we een echte digital twin van maken, onder andere met behulp van de beelden van deze drone. We brengen ook de binnenzijde van het station uh, gaan we in beeld brengen. Niet met deze drone uiteraard, want dan zou de reiziger alsnog last ondervinden. Maar dat doen we met, uh, met LiDAR. En dat merkt de reiziger eigenlijk helemaal niet. A LiDAR is een technologie waarbij met uh, uh, laserstralen heel snel een 3D plaatje wordt gemaakt.
0: Ja, en uiteraard de uh, link naar dit, uh, deze NS-pagina, die deel ik ook met je in de show notes... Je kan dus vanuit dit voorbeeld ook uh, horen. En uh, ja, op het moment dat je terugkijkt op de site van de NS zelf, uh, dan kun je het er ook terugzien. Ja, de NS maakt dus met die drone buiten aan de buitenzijde en LiDAR aan de binnenkant. En LiDAR is laser imaging detection en ranging. Van de binnenkant van een station ze een digitale tweeling. Om die technologie LiDAR ook even kort toe te lichten. Daarmee maak je dus, eh, zoals het in de naam al zit, eh, maak je gebruik van de afstand van een object tot een oppervlakte. En eh, op basis van een laserpuls. En dat levert een bepaald 3D-beeld op. En met zo'n 3D-beeld kan je dan zelf real-time bekijken wat er op zo'n station gebeurt. En je zou zelfs met een 3D-bril en misschien later misschien ook wel met zo'n augmented reality-bril ervoor kunnen zorgen dat er bepaalde informatie beschikbaar is over wat er aan de hand is op een station en eventueel ook hoe je dat op zou kunnen lossen. Je kan dit bijvoorbeeld ook inzetten voor de verbetering aan het station en ook om veiliger en eenvoudiger onderhoud te doen en diverse stimulaties te maken. Nu hadden ze dit in het filmpje over de drone en over LiDAR. Maar de NS heeft natuurlijk niet alleen zaken die data verzamelen. Op hun station zitten ook bijvoorbeeld de poortjes die data verzamelen. Over de mensen die naar binnen komen. Er hangen natuurlijk camera's. En die camera's die zouden ook bijvoorbeeld bepaalde data kunnen verzamelen. Bijvoorbeeld voor crowd control. Of terwijl de drukte meting op bepaalde punten. Aantallen en betalingen in shops zou je daar bijvoorbeeld ook mee kunnen combineren. Maar ook bijvoorbeeld verstoringsdata van roltrappen en liften en dergelijke. In een digitale tweeling wordt dan, kan dan in ieder geval al die data gecombineerd worden... om op die manier zo dicht mogelijk bij de realiteit te komen... en analyses daarop los te laten waar de knelpunten zitten. Maar je zou ook kunnen kijken bijvoorbeeld welke winkels goed draaien... en dan even brainstormend... Uh, zou je kunnen kijken um, of bijvoorbeeld op een bepaalde locatie waar ze liggen uh, uh, het type eten wat geserveerd wordt goed matcht en uh, je zou ook bijvoorbeeld kunnen kijken afhankelijk bijvoorbeeld van de tijd en de datum van de dag welke shops beter draaien op welke locaties. Nou, op die manier kun je met zo'n digitale twin, zou je allemaal simulaties kunnen doen. Waarbij je op een gegeven moment misschien wel denkt van oké. Okay, nou, misschien moet ik de locatie van die ene en die andere winkel wel omdraaien. Want eh, ja, s ochtends zijn mensen minder bereid eh, om te lopen voor hun ontbijt. Dus eh, is het beter om een ontbijtwinkeltje te doen vlak bij de uitgang. Eh, terwijl s'avonds hebben mensen gewoon al trek. En dan eh, ja, vinden ze het niet erg om een paar stappen. Dus dan laat, doe dan die winkeltjes bijvoorbeeld in het midden. Nou, dat soort informatie zou je uit zo'n digitale twin kunnen halen. Nou, dat werkt natuurlijk niet alleen op het gebied van producten en diensten, maar het werkt ook op het gebied van beleid. Als jij tijdens het bedenken van een nieuw stuk wetgeving, samen al met een analist en een business informatiemanager, een aantal vragen, een aantal scenario's kan uitwerken en kan analyseren, kan dat bijvoorbeeld zeer waardevolle input leveren en je helpen een andere afslag te kiezen in je beleid dan die je misschien wel had voorzien. Oftewel, als jij verschillende simulaties van jouw beleid zou gaan draaien in zo'n digital twin, en daarmee kan zien op basis van die data hoe die simulaties uitpakken. Dan kan dat jou dus helpen. Het kan ook helpen bij efficiënte gelijktijdige ontwikkeling van hardware en software. En eh, minder fysieke prototypes. Dus bijvoorbeeld eh, het helpen bij het realiseren van minder afval en minder kosten. En dus ook een snellere doorlooptijd van idee tot realisatie. Maar denk je eens in, ook een communicatieafdeling of een marketingafdeling kan dan bijvoorbeeld al aan de slag gaan om bij het bedenken in het proces van nou ja, hoe gaan we dat product het beste uitleggen of hoe gaan we het product het beste vermarkten. Het zou toch bijzonder zijn als je straks eh, bijvoorbeeld de Tweede Kamer hebt die niet zomaar een wet of eh, zomaar aanneemt, maar vraagt om van tevoren eerst eens een aantal simulaties uit te voeren en eh, daarbij dus de verschillende simulaties uit te leggen om te laten zien hoe zo'n wet uit zou kunnen pakken. Of beter nog, aan het begin van een wetgevingsproces... de wet neer te leggen het, uh, met het verzoek om met simulaties het beste scenario voor te stellen... Uh, op basis uh, waarvan een wet, uh, waarvan dan een idee naar een wet wordt omgezet. En ik zeg hier niets nieuws natuurlijk. Er gebeurt al een hele hoop onderzoek natuurlijk... voordat uh, een wet tot stand komt, voordat beleid tot stand komt. Dus uh, ja, er is al onderzoek. Maar het punt is meer van... Ja, je zou hier dus veel gerichter nog simulaties mee kunnen doen... op hoe het uitpakt. Um, het mooie is dat het uh, niet altijd heel complex hoeft te zijn... om dit te realiseren... De meeste informatie die nodig is om een digitale tweeling te bouwen, die is vaak al routinematig geproduceerd als standaard van een proces. Denk aan vragen, wensen, klachten, verstoringen die gemeld worden op bijvoorbeeld een internetpagina of bij een bestelling als je een formulier invult. Mensen die aan een servicebalie staan of bijvoorbeeld uit loggegevens van systemen. Het creëren van een digitale tweeling is dus vooral een proces waarbij je al deze informatie gaat integreren in een digitale omgeving en gaat verbinden met elkaar. En uh, het is ook niet meteen dat je alles waarschijnlijk direct voor handen zal hebben. Want ja, sommige processen genereren misschien bijvoorbeeld die data nog niet. Of heb je nog niet goed genoeg ingedicht daarvoor. Je kan er dus op je eigen tempo aan gaan bouwen. Het is niet alleen een traject van wensen naar projecten of ontwikkeling. Waar je hiermee waarde creëert. Maar in de gehele levenscyclus van een product of dienst of beleidsregel. Want je gaat overal in zo'n product, dienst of beleidsregel ga je meetpunten toevoegen. En op die manier krijg je dus een veel beter beeld van hoe op dit moment een product, dienst of proces loopt en kun je dus ook veel beter analyses doen om te kijken van nou ja, hoe ga ik dat in de toekomst, ga ik dat optimaliseren, ga ik dat verbeteren of eh, nou, daarmee kun je dus ook simulaties gaan draaien over wat bijvoorbeeld effect is van nieuwe diensten, producten die, of beleid dat je gaat ontwikkelen. En wat ik zei, het is niets nieuws en de overheid is ook al lang bezig... met digitale tweelingen en het beschikbaar stellen van bepaalde data... en het analyseren daarvan. En daarom wil ik je graag ook nog een filmpje laten horen... van de Nederlandse overheid van
2: data.overheid.nl. Ben jij op zoek naar data? Om beleid te maken, voor je onderzoek of om coole apps te ontwikkelen? Toch blijkt Open Data vaak moeilijk te vinden... Of de data die je vindt is verouderd of niet toegankelijk. Daarom is er het Nationale Dataportaal van de Nederlandse overheid. Een landschap van duizenden open datasets in vele domeinen. Zoals zorg, energie, verkeer en nog veel meer. Dit is hoe het werkt. Je gaat naar data.overheid.nl. Je typt in wat je zoekt, krijgt relevante suggesties en meteen resultaat. Met één klik downloaden of delen. Helemaal gratis en toegankelijk zonder account. En kan je de data niet vinden? Check dan de Data Communities. Of dien een dataverzoek in. Dan gaan wij aan de slag om die data zo snel mogelijk beschikbaar te maken. En iedere nacht als jij lekker ligt te slapen, worden er datasets geüpdate. Dus waar wacht je nog op? Ga direct naar data.overheid.nl en vind de data die je zoekt.
0: Dat is dus op data.overheid.nl. ik ga een linkje daarvan ook opnemen in de show notes. Dus als je belangstelling hebt om zelf eens een keer uh, te gaan experimenteren... met een digitale twin, dan is dat leuke informatie om mee te beginnen. Nou ja, dat is dus een deel van de data die de overheid al heeft. Maar de overheid heeft natuurlijk nog niet op alle gebieden... zo'n digitale tweeling nog niet op alle gebieden. Alle processen, de uh, informatie uh, zo scherp. Dus uh, als je bij de overheid werkt dan is het goed om naar jouw gebied te kijken. Verzamelen wij op onze processen wel genoeg informatie... om ook zo'n digitale tweeling te gaan ontwikkelen... En dat is natuurlijk als je bij een bedrijf werkt precies hetzelfde. Je wil gewoon graag dat rondom jouw processen, rondom jouw systemen... zoveel informatie opgehaald wordt en gegenereerd wordt. Dat je uiteindelijk zelf ook zo'n digitale tweeling misschien wel kan gaan ontwikkelen. Om zo je processen te verbeteren, te optimaliseren, nieuwe processen, producten, diensten te ontwikkelen. En dus eh, als je het interessant vindt, dan is het leuk om eens een keer te gaan experimenteren... met de data van eh, data.overheid.nl of misschien wel met je eigen bedrijfsdata. He, om te kijken van nou, hoe kan ik hiermee aan de slag om een uh, proces te verbeteren. Voor vandaag was dat hem alweer. Uh, dank voor het luisteren. Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending? En wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog. En geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook... Na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter.